0: Und Janni. Hey, wie geil wäre es gewesen, wenn Peter Stöger wirklich der Vater von Kevin Stöger gewesen wäre, Teddy?
1: Also ich habe mir gerade eh schon an den Kopf gefasst, als du erzählt hast, dass du das letzte Woche gesagt hast.
0: Ey, das ist auch völlig von. Ich war davon wirklich überzeugt. Ich wusste nicht, warum ich da mir so sicher war, aber ich dachte tatsächlich. Kevin Stöger ist der Sohn von Peter Stöger, aber das ist ja wir, wir klären direkt ja immer auch auch hier im Podcast. Das ist nicht so. Also alle die jetzt auch sind Freunden erzählt haben, ey pass mal auf, hier wusstest schon das Neueste. Peter Stöger ist der Vater von Kevin Stöger, ist nicht so. Vielleicht klarstellen Freunde.
1: Ähm, und vielleicht sollte man dir dann auch erklären, Janni, dass Jonas Hofmann nicht bei Schalke und bei Gladbach spielt. Es gibt nämlich zwei Jonas Hofmanns.
0: Uf, ich muss mir mal so eine Notizenliste machen hier, dass ich nicht die Sachen durcheinander bringe. Zu <lacht> ja, zur letzten Woche ist generell noch zu sagen, also ihr hört, ihr hört schon, Teddy ist wieder da nach seinem Urlaub. Wir fragen gleich natürlich, was du gemacht hast in deiner Woche, wo du, wo du dich aufgehalten hast. Wir stellen zuerst ja erstmal klar zu letzte Woche. Letzte Woche hatten wir Spezi zu Gast. Ähm, wir haben sehr tiefe Talks gehabt über Kickbase. Wir hatten sehr tiefe Talks über Hertha. Die Hertha wurde <lacht> abnormal. Ich glaube, die Hertha hat noch nie so einen geilen Podcast bekommen wie letzte Woche. Die wurde so gepusht. Und am Wochenende ging es jetzt leider, was ist der Ausgang? 4-1? 4-1 war es, ja. 4-1 hat André Silva und Frankfurt haben die Hertha aus dem eigenen Stadion geschossen. Ähm, also eventuell jetzt nicht mehr den Podcast von letzter Woche anhören. Weil da klingt das jetzt. würde es so klingen, als würden wir einen Verein zu Unrecht hypen.
1: Ja, aber ich glaube, man muss dazu ja auch sagen, mit der roten Karte, ab da ging es ja dann bergab. Deswegen muss ich euch ja dann auch so ein bisschen in Schutz nehmen. Natürlich ist es lustig, jetzt eine Woche danach, äh, vor allem dann nach dem Spieltag, das dann zu hören, beziehungsweise den Spieltag zu sehen, nach dem Podcast. Aber um euch zu verteidigen, muss man fairerweise sagen, die haben ja dann nach der äh, roten Karte von Boyata dann auch zu zehn gespielt. Das ist dann auch in Ordnung, wenn man dann, glaube ich, mal auseinanderbricht, oder?
0: ja man muss aber auch sagen das ist so ich weiß Eigenlob stinkt aber ich habe ja Olmo predicted als MVP und so weit war ich ja gar nicht weg allerdings also es hatte doch tatsächlich einen Mehrwert gehabt letzte Woche teilweise
1: ja und über Gretz gab die viel geredet der dann auch wieder also ist jetzt natürlich keine geisteskranke Prophezeiung, aber wenn doch, ich doch. zugehört, ja doch, das auch, ähm, <lacht> aber wenn ich dazugehört hätte und irgendwie Goretzka die Chance drauf gehabt hätte, so wie ihr über ihn geredet habt, hätte ich da auf jeden Fall zugeschlagen. Und äh, das hätte sich auf jeden Fall an diesem Wochenende auch schon wieder gelohnt gehabt. Vielleicht haben wir auch einfach so eine Verschiebung um eine Woche, weil wir haben ja
0: Niederlechner im Podcast gehabt vor zwei Wochen und da hat es ja auch eine Woche gedauert, bis jetzt explodiert ist am Wochenende. Ja, eben. So der kleine Delay halt eben. Ja, also vielleicht sollte man diese Woche auf die Hertha setzen. <lacht> Dauert vielleicht einfach eine Woche immer. Ja, und wenn man schon diese Woche anspricht, diese Woche ist Englische Woche. Da sollten hoffentlich alle mitbekommen haben, das heißt, morgen Abend stehen die Partien an. 18.30 Uhr geht los. Als erstes spielt da Gladbach-Wolfsburg. Das heißt, wir sehen die beiden Aufstellungen. Das ist schon mal viel wert, gerade was Gladbach auch betrifft. Aber was, was es den kommenden Spieltag angeht, gehen wir deeper auf jeden Fall noch
1: rein. Ja, es, also, englische Woche muss man natürlich auf dem Zettel haben, immer. Und äh, vorbildliche Manager haben das natürlich im Kalender stehen und wissen das nicht erst seit heute Morgen.
0: Wer würde das auch erst heute Morgen ja, checken? Wirklich. Klar, wirklich. Also, ja. also City, es ist schön, dass du wieder da bist, auf jeden Fall, nach ja. deinem Urlaub. Wie, wie war denn dein Urlaub? War das, war das komplett mal ohne Kickbase eine Woche? Konntest du komplett mal abschalten?
1: Ja, ich habe ich hab mich tatsächlich von allen Social Media. Plattformen, die mit Kickbase zu tun haben, beziehungsweise bei denen ich mit Kickbase eingeloggt bin, habe ich mich direkt mal abgemeldet ähm, am Montagmorgen. Naja, obwohl doch am Montagmorgen, obwohl ich es auch am Freitagabend hätte schon machen können. Aber ich habe es erst am Montagmorgen getan. Ähm, ja, und Urlaub klingt ja natürlich immer nach Sonnenschein, Beach und weiß ich nicht was. Aber ich war ganz normal in München, was auch sonst zur aktuellen Zeit. Ähm, so viel Sonne war es auch nicht, aber es war total in Ordnung und sehr schön, mal abzuschalten, auch wenn ich euch selbstverständlich und mit euch ist natürlich auch die komplette Community mit Einbegriffen sehr vermisst habe. Aber ja. es ist auch mal schöne Woche, ohne euch Sacknasen zu sein. <lacht> Redos sind auf dem Sack, ey. <lacht> und, ich, und, ich, und ich muss mich auch mal verteidigen, ja, dafür, dass ich in den Podcast reingehört habe mit dem Spezi zusammen und hier Sachen gesagt wurden von wegen, ich sitze besoffen im Englischen Garten oder sowas. Ich habe brav an meiner Goretzka-Transformation gearbeitet und bin jetzt sieben Kilo schwerer.
0: Ich habe am Samstag, der Julian hat es gesagt, Julian kennst ja auch, der, der selbstverständlich äh, SCSB-Co-Founder auch, kann man ja auch immer so sagen, ähm, Latissimus Leon Fand ich ein sehr geiler Spitzname. habe ich so, das ist das erste mal hab gesagt: Nice, ey, das ist, ist Podcast-Worth auf jeden Fall. Allerdings, Leon. da müssen wir jetzt nur noch warten, dass er MVP wird. Dann haben wir schon ja. mal was. Die Headline steht auf jeden Fall schon mal. Geil. Ja, was, was haben wir noch so gelernt, bis auf äh, Latissimus Leon am Wochenende? Wir starten rein mit unseren Learnings. -Team. Ja, Will, also. Willst du anfangen?
1: Also, grundsätzlich muss ich erstmal sagen: ähm, habe ich diesen Spieltag noch sehr geschaut ohne Kickbase-Brille. Also, ich habe vor allem Konferenz geschaut. Und habe echt mal wieder so ein bisschen abgehangen und eben nicht geschaut, was würde Opto bewerten, was könnten User jetzt hier denken oder weiß nicht was. Da war ich noch sehr im Urlaubsmodus und habe halt einfach nur Fußball geschaut. Ähm, war ich auch überrascht, dass es ging. Deswegen glaube ich, weiß ich nicht, ich glaube, das war sehr beruhigend, dass du dann auch schon gesagt hast, du hast gar nicht so viele Learnings vom Wochenende, beziehungsweise nichts Großes aufgefallen. Ich muss sagen, äh, mir auch nicht, weil ich nicht so krass drauf geachtet habe. Aber es gibt natürlich Sachen, die herausstechen, wie zum Beispiel Thomas Müller beim FC Bayern, der sehr gefehlt hat. Das stimmt. Das ist,
0: das wir wollen wahrscheinlich viele Fußballer oder Fußballmanager nicht wahrhaben, weil äh, Thomas Müller kriegt auch immer viel Kritik. Klar, dieses Jahr vielleicht weniger, weil er einfach auch die Zahlen liefert. Ja. Aber man hat echt gesehen, dass er dem Spiel echt gut tut. Und aber man hat, ich fand auch man hat gesehen dass Thiago nicht da war. Also ich glaube, Thiago hätte auch noch bei dem Spiel gut getan, was so Spielaufbau angeht. Ja, oder noch mal einige Akzente setzen können. Genau, aber generell zeigt man schon, dass, hat man gesehen, dass Bayern nicht den tiefsten Kader hat und nicht alles kompensieren kann. Klar hat sie getroffen, ja. aber im Grunde genommen den Ball hättest du vielleicht sogar reingemacht.
1: Oh, ich glaube, ich hätte schon noch ein bisschen Muffensausen bekommen. <lacht> aber ähm, ja, den muss man als Fußballprofi gerade beim FC Bayern auf jeden Fall machen. Ja, also ich hätte auf jeden Fall drüber geschossen.
0: Ich, hätte, ich mich hätte da Panik bekommen.
1: Ich hätte da ge Na gut, geschwitzt. gut, aber du mit deiner, deiner ähm, Baseball-Vergangenheit, du musst das Ding ja auch aus dem Stadion jagen. Das ist dann der Instinkt einfach.
0: Das stimmt. Ja, wahrscheinlich. Und,
1: <lacht> und wo wir beim FC Bayern sind, was mir auch wieder aufgefallen ist, ähm, sage ich deswegen ungern, weil ich ihn in Hochform sehr gerne spielen sehe, aber Serge Gnabry einfach in den letzten Wochen unter seiner, unter seiner Möglichkeiten oder seinen Möglichkeiten. Ja, ich weiß auch nicht warum,
0: der hat immer so, der hat so eine Phase, wo du dachtest, ey, der ist Weltklasse, der Kollege, der macht dir wöchentlich die 200-300 kickbase punkte aber am Wochenende oft verdribbelt auch, ich weiß nicht, ob er es zu arg will oder denkt jetzt, oh, jetzt wo Lever und Müller nicht da sind, muss er quasi die ganze Offensive tragen, ob das ihm nicht so gut getan hat. Ähm, es war halt auch so, dass ich davor die Spiele immer nur in der Konferenz geguckt habe und jetzt war es am Wochenende ja so, dass Bayern-Gladbach als Topspiel kam Samstagabend mit Luder ja. davor wieder und da war es ja so, dass du das ganze Spiel gesehen hast und ich hatte das Gefühl, dass, will, dass der es will der wollte zu viel so er das ich mache das, Freunde, jetzt sind die zwei nicht da jetzt zeige ich mal, wer hier in der Rangliste der Nächste ist im Sturm, in der Offensive ja. und zu viel verdribbelt einfach und ja,
1: nicht, nicht in der Form, wo ihn viele kickbase manager wahrscheinlich gerne hätten momentan ja. Und wenn wir noch dabei sind, ähm, Hernandez? Hast du, hast du das ganze Spiel gesehen? Ich habe das ganze Spiel gesehen, ähm, ja. Boah, Willst du meine also, Meinung hören jetzt dazu, oder was? Ja, weil ich muss nämlich ehrlich gestehen, ich fand ihn vogelwild. Also, also auf, der, auf der Linksverteidigerposition, ich verstehe, dass man dann ja sagt, natürlich, Rekordtransfer, wie bindet man ihn ein, vor allem, weil Boateng Alaba halt gerade einfach sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, aber man hat schon gesehen, auf dem Linksverteidiger, als Davies reinkam, was da für ein Wind reinkam. Zumal ich Lukas Hernandez wirklich vogelwild fand. Also sowohl von unnötigen Fouls, wie er da teilweise Leute umgesetzt hat. Ich glaube, der hat sogar noch nicht immer eine gelbe Karte gesehen, oder? Ähm, was mich sehr wundert, also wie der in die Zweikämpfe rein ist. Super hektisch. Äh, ich, ich fand den wirklich, äh, ich muss es jetzt so sagen, vielleicht auch klitzeklein mit einer äh, weiß-blauen Brille. Ich fand ihn wirklich schlecht.
0: Ja, also schlecht kann ich jetzt, weiß ich nicht, ob ich es schlecht betiteln würde, aber auf jeden Fall hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und wie du gesagt hast, davor, du hast gemerkt, Perisic, ich hatte Perisic im Team, ich habe auf ihn gebaut am Wochenende und ich habe gemerkt, als äh, das Perisic unfassbar viel nach hinten machen musste. Ja. Weil Hernandez einfach nicht diese Stabilität hat, die jetzt in Davies hat momentan. Und als Davies reingekommen ist, Du, ist man bewusst geworden, was ein Riesenunterschied das war? Davies direkt ja. vorne mit dabei, im Strafraum mit dabei, hin und zurückgerannt, hat die Leute abgelaufen und da hat Persisch direkt viel mehr Freiheiten gehabt. Klar, da wurde das System noch umgestellt, dann ist Persisch mal in die Mitte gegangen und äh, da wurden noch ein paar andere, also da wurde viel experimentiert, glaube ich. Aber generell gebe ich dir auf jeden Fall recht, Hernandez, also enttäuscht,
1: enttäuschend schlecht, ja, im Verhältnis zu Davies würde ich das wahrscheinlich auch unterschreiben. Ja, deswegen, ich glaube, das ist so mein Learning, ich glaube, dass solange die Meisterschaft von Bayern jetzt noch nicht 100% fix ist, ähm, glaube ich nicht, dass sie da so viel rumexperimentieren und den dann nochmal bringen, sondern das war jetzt lediglich eine Schonung für Davies, der wird jetzt meiner Meinung nach gegen Bremen äh, morgen Abend auf jeden Fall wieder spielen, ähm, ja, deswegen, das ist auch so ein Learning, was ich da gehabt habe, dass das ein bisschen... Ja, und, und du hast ja schon gesagt, so viel Learnings hatte ich gar nicht nach dem Wochenende, weil
0: es einfach so, es war so average einfach. Es war irgendwie nichts dabei, wo ich sage, oh ja, das auf jeden Fall, bis auf vielleicht, okay, wenn es das Trainerentlassung gibt, gibt es immer wieder Überraschungen. Das hatte ich aber, glaube ich, schon mal vor ein paar Monaten auch im Podcast betitelt. Mhm. Jetzt bei Hoffenheim ähm, gab es einen Trainerwechsel, beziehungsweise der Trainer ist äh, äh, entlassen worden. Und da gab es jetzt wieder Score auf der Bank, hätte ich niemals gedacht. Also es, gab immer wieder, es gibt immer wieder ein paar Überraschungen, wenn ein Trainer... Ähm, entlassen wird, mit dem man einfach inzwischen schon rechnen muss und wo man in Zukunft vielleicht auch noch ein bisschen vorsichtiger sein müsste, wenn man da Spieler aus dem Team hat.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, dass man ähm, in dem Zuge vielleicht, also wir kommen ja später noch darauf zu sprechen, auf jeden Fall wer überraschend äh, nicht in der Startelf stand, ähm, aber ich glaube, dass da auch viel noch Schonung mit, mit zu tun hat. Okay, Stimmt, wir haben nachher nämlich eine Rubrik, wir können ja schon mal die Inhalte von
0: heute anteasern. Wir haben die Learnings gerade gehabt, wir reden über knifflige Szenen gleich noch. Das ist auch ein ganz schöner Batzen, gerade auch was das beteiligte Spiel gerade Hoffenheim-Leipzig angeht. Da gibt es einiges zu bereden. Und dann haben wir die Kategorie, die wir heute analysieren, auf einmal nicht mehr in der Startelf. Spieler, die überraschenderweise, und Titi hat es jetzt schon ein bisschen vorgenommen, Sko ja sehr wahrscheinlich einfach aufgrund der Schonung, aber einige Leute, die jetzt eventuell auf einmal nicht mehr in der start stehen, wo die ganze Zeit wo sicher waren und ähm, wo die eigentlich vielen Kick base managern viele Punkte gebracht haben, immer konstant. Wo das sicher Klasse. waren. Wo sicher waren. <lacht> <lacht> oh Mann. Nach der Steger-Nummer kannst du mich nicht mehr vollnehmen, Teddy. Nee. Aber die tun sicher sein. Ja, die tun, die schon sicher bin. <lacht> ja. Die, wo die, wo sicher sein tun. <lacht> ja, genau. Und dann haben wir noch eine Kategorie. Was wir danach machen werden, ist Thema Aufholjagd. Weil ähm, einige aus der Community haben tatsächlich jetzt eine, ich verrate noch nicht, was sie gemacht haben, aber eine interessante Herangehensweise. Wir hatten es, glaube ich, auch schon mal leicht angeschnitten vor einigen Wochen. Aber wir werden da auch genauer drauf eingehen, was man machen kann in der Liga, wo es jetzt vielleicht nochmal, was weiß ich, 800 Punkte oder mehr sind zum nächsten Platz. Wo man sagt, ey, ich zähle alle Register, ich probiere alles, was man da machen könnte. Hm. That's it. Sehr gut. Gut, dann gehen wir mal rein mit den kniffligen Szenen, Tiddy. Und da habe ich vielleicht noch eine Geschichte für dich. Pass mal auf. Ich habe ja so ein bisschen <lacht> deine Vertretung gemacht letzte Woche. In ja. deinem Urlaub. Und Freitagabendspiel. Und ähm, ich habe dann quasi auch so ein bisschen die Nachrichten betreut. Habe so geguckt, okay, wer was kommt so rein? Was sind für Fragen da? Und wenn wir jetzt die kniffligen Szenen anschauen, die Übersicht, da ist im Grunde genommen fast alles aus dem Freitagabendspiel raus. Und ich habe mir während dem Freitagabendspiel gedacht, holy shit, schreiben viele Leute, Alter. Weil, weißt du, ich habe gedacht, ich, ich schaffe das nicht am Wochenende. Wenn so viele Leute schreiben, was soll ich denn in allen Antworten? Und dann war es zum Glück so, dass das Freitagsspiel wirklich unverhältnismäßig viele äh, Szenen hatte, die echt knifflig waren. Wo Ob da sicherlich heute jetzt auch noch mal das Ganze anschaut. Und deswegen haben wir das auch hauptsächlich heute drin. Wäre das am Samstag so gelaufen, mit sechs oder sieben Spielen gleichzeitig? Oder fünf, äh, oder, was, fünf oder vier Spiele? Wie viele waren es Samstagmittag? fünf, glaube ich, fünf ja. und eins abends noch, hätte ich ja nicht geschafft am Samstag. Da muss der ganze ganzes Callcenter einrichten für. <lacht>
1: ja, die Sache ist, man muss ja da auch immer bedenken, welche, welche ja, Aspekte da ja auch eine Rolle spielen. Also in dem Falle, wir kommen ja gleich darauf zu sprechen, deswegen kann ich ja jetzt auch wenig spoilern, ähm, ist ja beispielsweise Mukiele, ist ein Spieler, den, den, den viele Manager haben. Ähm, also es gibt ja manchmal knifflige Szenen, wo nur wenige Leute schreiben, weil der Spieler selten... Ja, weil wenige Leute den Spieler haben oder ihn dann auch aufstellen. Also wenn du jetzt beispielsweise sagen würdest, ähm, jetzt so wie bei Schalke, wo ja auch viele viele junge gespielt haben, jetzt beispielsweise im Bujelab, der, der wäre das die gleiche Situation gewesen, dann hättet ihr aller Voraussicht nach vielleicht zwei Leute geschrieben, weil die den als Notnagel aufgestellt haben und dann sehen, oh, da kann ich noch Punkte rausholen. Oder ist es ist halt ein Spieler, den wirklich viele haben und dann kommen natürlich auch viel rein und ich glaube, es ist halt gerade auch einfach diese heiße Phase. Es war jetzt der 31. Spieltag. Jetzt geht es nochmal richtig um alles. Da versucht jeder natürlich nochmal irgendwie an den Punkten was zu kratzen oder rauszukratzen, äh, wo es nämlich geht. Deswegen äh, glaube ich, ist das so ein ein Gemisch, ein Anballen von vielen Aspekten gewesen. Aber ja, umso besser dass jetzt nicht bei... Kimmich oder sowas, noch was Strittiges passiert ist, weil sonst wäre die Inbox wirklich geplatzt. Das stimmt. Ja. <lacht> das stimmt. Da gehen wir mal rein in die Szene. Und zwar handelt es sich um das 1-0. Es
0: ähm, das, das haben viele geschrieben oder es fragen sich wahrscheinlich einige, warum hat der Mokede keine Vorlage bekommen zum 1-0 auf Olmo? Ja. Und da ist klar zu sehen, ähm, dass während, oder Mokede spielt den Ball, Ziel Person Olmo und der Verteidiger von Hoffenheim, Grillitsch in diesem Falle, ist mit dem Fuß noch dazwischen. Das heißt, es gibt so eine Art, ich weiß nicht, ob man das so ausdrücken kann, es ist kein richtiger Pressschlag, aber von Grillitsch Fuß kommt er dann quasi wieder an Olmos Fuß, der den dann quasi an Grillitsch vorbeizieht. Das ist, passiert in, in einer unfassbaren Geschwindigkeit. Aber das ist der Grund, dieser ein, eine Kontakt von Grillitsch ist quasi der Grund, warum Mokele nicht plus 45, sondern minus 1 für Ballverlust bekommen hat.
1: Ja. Ja, das es, ist
0: es, das es klingt hart, ne? Ja, das, 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 Aber
1: das ist das ist auch tatsächlich hart. Und ich hatte ähm, dann eine Diskussion gelesen in Liga-Insider-Kommentaren, wo einer auch gesagt hat, berechtigterweise, hey, das muss ja bepunktet werden. Also auch im Falle, dass man sagt, abgefälschte Torvorlage zum Beispiel, die es ja auch gibt, wo wir auch schon mal drüber geredet haben, die es ja nur dann gibt, wenn die Intention war, ja wirklich den Spieler anzuspielen, sozusagen. Aber in dem Falle muss man ja sagen. Man muss sich ja vorstellen, dass das Opter das bewertet und das ganz, ganz nüchtern macht. Also da ist keine, also jegliche Emotionen sind, sind, gar, sind gar kein Thema so. Und wenn man das so faktenbasiert, wie die Jungs halt eben sind, betrachtet, dann ist es so, dass Mukele den Pass spielt auf Olmo, und dadurch, dass Grilic ihn ja, auch wenn es nur eine Millisekunde ist und nur eine Berührung ist, abfängt, ist es halt ein Fehlpass. Ja, also wenn, das, das, das hört sich für mich so an, als wäre, kennst du Stromberg, so die
0: Kapitolversicherung? versicherung <lacht> dass, die, dass die bei Opta genauso in einem alten Büro mit Rollkragen sitzen und sich einfach die Szenen völlig ohne Emotion ja. angucken und sagen, jo, Fehlpass, ja. minus eins drücken wir den Managern rein.
1: Aber so muss man es halt leider sehen, die Sache ist ja, am Ende kommt das ja auch so in die Statistiken rein und dann ist es auch in Ordnung, man muss halt nur manchmal in dieses Mindset reinkommen, weißt du, weil ich verstehe das, dass man in dem Moment sagt, ich war ja genauso, auch heute Morgen, obwohl ich Mukiele in keiner Liga besitze und Olmo auch nicht, dass ich sage, ja, natürlich muss der was dafür bekommen, aber wenn man das runterbricht auf das, was es ist, ist es eigentlich ein Fehlpass. Und äh, ja, das tut immer ein bisschen weh und ich, ich, ich verstehe da auch den Ärger jedes Mal. Also wir haben ja manchmal Leute, die uns da wild schreiben, denen erklärt man das und die entschuldigen sich dann und sagen, hey, tut mir leid, dass ich da so ausgezuckt bin, aber ehrlich gesagt verstehe ich das oft auch. Weil da ist ja eine Emotion dabei und man, ja, ja, aber andererseits verstehe ich es halt auch, dass Obda das so macht und letztendlich bin ich am Ende des Tages dafür, dass das halt eine faire Benotung ist und ähm, ohne uns da jetzt selber auf die Schulter klopfen zu wollen, es gibt genügend Managerspieler, die ich damals gespielt habe, wo ich mich einfach echt richtig verarscht gefühlt habe, ähm, weil es einfach hieß, ja, hier ist halt so eine Note, die ein Redakteur da einem gibt und ja, das, das, das hat mich viel krasser genervt und so, nur so kannst du es gewährleisten, wenn da halt auf der anderen Seite halt jemand sitzt, vermutlich im Rollkragen in einem alten Bürogebäude, der halt einfach sagt, nee, es war ein Fehlpass. Nur so kannst du es gewährleisten, dass es fair ist und dass auch alles dann letztendlich am Ende des Tages so bewertet wird. Um mal kurz ja. hier einen Exkurs zu machen, um mal auch meinen Redebedarf der letzten Woche mal wieder aufzuholen.
0: Oh ja, stimmt. Hört halt mal doppelt Länge eigentlich.
1: <lacht> Oder ich rede einfach schneller.
0: Ja. Oder wir machen einfach so Speed, mal ja. 1,25 oder sowas, wie bei YouTube. Ja. Dann ähm, das 2-0, die auch noch ganz interessante Szene. Da also, gibt es zwei Ansätze, die wir auf jeden Fall diskutieren müssen. Zum einen ist es ein Tor eingeleitet von Angelino und ist es denn wirklich auch eine Torvorlage von Sabitzer oder
1: ist Zuba eventuell noch am Ball gewesen? Tricky. Ja, also, wo fangen wir an? Wir fangen erstmal also an mit, mit, mit Tor eingeleitet. Ja. Dieses, ich, ich, ich sage es jetzt, wie es ist, dieses Scheißthema. hoppla, da habe ich doch direkt mal auf den Tisch, dieses Scheißthema. Ähm, es ist, es ist abgefahren. Es ist einfach abgefahren, weil Janni und ich haben davor schon auch viel diskutiert. Ich muss halt ehrlich sagen, dass an den Ball halt eigentlich nur ablegt. Ich hätte ihn wahrscheinlich mit dem Kopf da nicht hinspielen können, weil ich aber auch eine Sprungkraft habe wie ein Elefant und mir dann denke, eigentlich ist es trotzdem nur eine Ablage.
0: Okay, und mein Take wäre da: Titi, du bekommst du vielleicht gleich auch in die Haare, aber es ist auch völlig in Ordnung, es ist auch Sinn des Podcasts hier. Ich finde, dass es kein klassisches Tor eingeleitet geben sollte für Angelino an dieser Stelle. Nicht, weil du ihn hast in unserer Liga. Sondern Ach so, auch, also, da Wind, weht der Wind her. Ja. Nee, nee, ganz allgemein einfach. Also ich finde, dieses Ablegen von Sabitzer ist doch jetzt nicht, weil wir hatten schon oftmals diesen Term, ey, meine Oma hätte es ablegen können. Ja. Und ich finde doch, dass zu dieser Vorlage mehr gehört, als nur, ähm, hier, schieb dir den Ball rüber. Aber ich gebe dir recht, es ist nicht eindeutig, wo man sagen würde, also ich, wenn ich Prozentzahl sagen würde, würde ich vielleicht okay, das ist vielleicht 30 bis 40 Prozent Tor eingeleitet, wenn man so fragen würde.
1: Ja, aber, das, aber deswegen habe ich mich auch so geärgert, weil das ist auch für mich die, die Argumentation, die Sinn macht, weil das Erste, was ich mir dachte, als ich mir angeschaut habe, war halt, ja, okay, den macht meine Oma halt nicht. Ähm, ja, aber die hat auch Angst vor Kopfball. Ja. Aber, aber weißt du, die Sache ist: Aber letztendlich, du, also, letztendlich ist der Vorgang halt. Ja. Ist ja eigentlich nur eine Ablage. Aber wie viel schwerer ist es, du
0: als erfahrener Fußballkicker, Tilly, wie viel, wie schwerer ist es, mit dem Kopf den Ball so präzise hinzulegen? Ist es schwerer als mit dem Fuß oder sagt man, ey, im Köpfchen habe ich eine bessere Augen-Kopf-Koordination? Keine Ahnung. Ich
1: lege den Ball dahin. Ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass dir der Ball wirklich komplett versemmelt. dass du den komplett versemmelst. Weil, also, was ich halt kenne, gerade bei halt so Volleys oder Direktabnahmen, ist halt, dann nimmst du ihn mal mit dem Knöchel mit, dann nimmst du ihn mal irgendwie unten mit dem Stollen mit oder mit dem Schienbein oder sowas, weil man sich ja doch immer wieder verschätzt und ich habe das Gefühl, dass die Fläche mit dem Kopf ja deutlich größer ist, weißt du? Also dein, dein, dein die Fläche deines Kopfes lässt weniger Raum für einen gro groben Fehler. Also vielleicht, ob da
0: sich auch gedacht, Sabitzer hatte diesen man Bun. Ja. Dadurch, dass die Stirn frei ist, weniger Haare, ja. äh, dann sollte halt, sind weniger Effekte drin, die vielleicht den Ball woanders hinspringen lassen sollen. Dann ist es eventuell doch eine einfache Ablage. Da deswegen Tor eingeleitet. So muss es
1: gewesen sein. Das, so das, ist, das ist mindestens genauso plausibel, wie dass Peter Stöger der Vater von Kevin Stöger ist. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Richtig. Ja.
0: Und dann zum zweiten. Also, ihr seht, Freunde, wir sind uns nicht endgültig einig, was Tor eingeleitet
1: Angelino angeht. Aber man ähm, muss. Wir werden sehen. Ach so. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Man muss dazu ja auch sagen, ähm, wir beide sind ja nicht die, die das entscheiden. Also wir haben ja auch manchmal Situationen, wo wir sagen so, das ist ein bisschen komisch. Ähm, und es ist auch gut so, dass wir das nicht entscheiden, weil ähm, ihr seht, sonst würden wir jetzt hier ein bisschen in die Bedrohle kommen. Aber ähm, das möchte ich da auch nochmal sagen. Also wir entscheiden das ja nicht und das ist auch dementsprechend gut so. Und ähm, wir lassen ja vieles checken und wir schreiben dann, ähm, ob da dementsprechend auch Deswegen, äh, ja, es ist nicht immer ganz einfach.
0: Ja, aber es ist wichtig, dass du sagst, weil wenn wir so, so drüber reden, könnte es echt so rüberkommen, als würden wir da jetzt quasi den Knopf drücken und es heißt, ah, Tor eingeleitet, ist weg. Ja, eben. also es ist ja wirklich so ein komplexer Ablauf und wir sind ja echt einfach nur, wir sind ja auf unseren Dienstleister angeboten, äh, angewiesen. Genau. Das ist ja, wir bekommen ja auch nur eine Auswertung quasi, ja. die wir einbinden in das Spiel. Gut, weiter mit der Szene. Also Sabitzer legt den Ball dann ab auf Olmo und es gab einige Stimmen aus der Community, die gesagt haben, Zuber oder Zubers Po oder Zubers Rücken hätte den Ball noch berührt. Und ich habe mir die Szene, also wirklich jetzt, ich glaube, ich habe die mindestens 100 Mal gesehen am Wochenende, diese Vorlage. Und es war so schwer zu erkennen. Und ich habe immer noch, ich weiß es nicht, kann sein, kann nicht sein, ich habe es nicht rausbekommen von den kamera
1: die ich zur Verfügung hatte. Ja, ging mir genauso. Also mir ist das auch erst aufgefallen, als du mir quasi geschrieben hattest. Und äh, ab dem Moment habe ich es mir angeschaut und ich dachte auch so, boah, im ersten Moment einfach nur keine Ahnung. Dann auch auf YouTube, Geschwindigkeit runter. Dann äh, natürlich meine opta aufgesetzt und mir gedacht, was passiert mit der Rotation des Balles? Dann habe ich mir gedacht, da passiert ein bisschen was. Beim nächsten Mal habe ich gesagt, nee, da passiert gar nichts. Dann da, glaube ich, wenn man sich das auch einbildet, dass was passiert, passiert was. Wenn du sagst, nee, da passiert nichts, dann passiert nichts. Also ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also ich, man kann es nur erahnen, aber also als darauf angesprochen wurde, dachte ich mir, ja, es kann sein, aber ich kann da definitiv nichts Festes sagen.
0: Genau, und ich denke, es wird ja auch so sein, dass Opta wird ja auch sagen, okay, solange das keine, so ein bisschen Videoschiedsrichtermäßig, solange das keine Fehlentscheidung ist, was wir jetzt hier machen, solange wir das nicht belegen können, gibt es da keine Änderung. Weil im, im Spiel, in der Wiederholung, sieht es so aus, als würde der Bayer ja von Sabitzers äh, Stirn direkt auf Ormus Fuß landen. Ja. Und jetzt nicht noch äh, zubers Rücken. Aber klar, ich, ich verstehe, was du meinst. Wenn man sich das, Ich habe mir auch die Szenen angeguckt und gedacht, okay, der müsste ja eigentlich zubers Rücken noch berührt haben. So von, vom logischen Ablauf her einfach. Ja. Aber es gab halt nie sichtlich eine Berührung. Nee. Und von daher ist es, ähm, fand ich extrem schwer aber ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass es da keine Korrektur mehr geben wird. Ich Außer
1: ob da. Du weißt nie, was die für Kameraeinstellungen haben. Genau das ist es halt. Ähm, dazu muss man sagen, ich habe jetzt. Und das ist ja dieses Penibelste. Also, ich glaube, wenn das jetzt jemand hört, der da ein bisschen außenstehend ist, der denkt sich auch so: Alter, was ist mit den Freaks los? Ähm, also, ich habe mir die Rotation des Balles angeschaut. Und ehrlich gesagt, in einer. In einer. Äh, in einer Aufnahme. Ähm, kurz mal das Gehirn stehen geblieben in einer Aufnahme dachte ich mir, okay, die Rotation des Balles verändert sich leicht und in den anderen habe ich gesagt, okay, gar nicht. Und selbst wenn dann eine Berührung da ist, ob das dann nur das Trikot ist oder ähnliches, da erinnere ich mich an den Assist von Kramer gegen Bayern. Ja, pass mal auf, so, so weit bin ich schon. Als mhm. Kramer, glaube ich, einen Assist spielt und da ist Goretzka, glaube ich, noch mit den Haarspitzen am Ball. So, und dadurch, dass die Rotation des Balles nicht verändert wurde, und sich die Spielsituation dadurch auch nicht geändert hat, hat Opta da auch den Assist für Kramer gegeben. Das war einer der Ausnahme... Also das war der einzige Fall, den ich bei Kickbase bisher, seitdem ich hier arbeite, erlebt habe, wo ein anderer Spieler am Ball war und der Assist trotzdem gegeben wurde. Man muss dazu aber sagen, es waren wirklich nur die Haarspitzen und der Ball hat sich halt nicht ansatzweise verändert. Also weder in der Rotation noch in der Flugkurve noch sonst irgendwas. Und deswegen hat Opta das da auch so gegeben. Deswegen kann ich mir vorstellen dass wenn man jetzt sagt, okay, da war das Trikot noch dran oder weiß ich nicht, dass sie sagen, hey, der Ball verändert sich nicht, äh, dementsprechend bleibt der Assist. Weiß ich aber nicht, nochmal, wir entscheiden das nicht, Gott sei Dank, die Jungs werden sich das mit einer ziemlich großen Lupe und mehreren Kameraeinstellungen anschauen und dementsprechend dann auch bewerten.
0: In ihrem staubigen Büro. Ja. <lacht> genau. Das heißt, kriegen wir Hate von Opta jetzt nach dem Podcast. Ja.
1: Wie könnt ihr uns so darstellen? Ab, ab morgen dann äh, kick story aufruf suchen neuen Live-Daten. Ja, genau. Live Daten Hat jemand Bock
0: mitzuschreiben bei ja. den Spielen? <lacht> ja. Gut, dann haben wir noch eine allgemeine Bewertung und zwar ähm, ging es um, um Handspiel. Also Elfmeter rausgeholt ist eine Bewertung, die es, die, uns, die es bei uns gibt. Und wir wollten nur noch mal klarstellen, jetzt auch hier im Podcast, dass bei einem Handspiel es kein Elfmeter rausgeholt gibt, auch wenn du jetzt der Spieler bist. Einige werden von euch schon sagen, ja, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört im Podcast. Sorry an euch, aber wir müssen es nochmal erwähnen, weil einfach auch Fragen reingekommen sind jetzt am Wochenende. Handspiel oder Elfmeter rausgeholt gibt es tatsächlich wirklich nur bei einem Foul. Also bei einem, bei einem Handspiel ist es, gibt es sowas nicht wie Elfmeter rausgeholt, aber Elfmeter verursacht gibt es trotzdem.
1: Ganz genau. Weil den Elfmeter verursachst du trotzdem und eine Sache beim Elfmeter rausgeholt ist halt, du belohnst einen Spieler für ein riskantes Dribbling, ein riskantes Einsteigen oder ähnliches, dass du sagst, okay, wir belohnen Spieler dafür, dass er sich vielleicht auch einen Körper reinstellt oder ähnliches. Oder, so blöd es klingt, das Wegflexen in Kauf nimmt. Und bei einem Handspiel ist es einfach nicht gegeben. Also es gibt ja manche, die machen das extra oder keine Ahnung was. Ja, deswegen wird es nicht bewertet. Zumal es dazu kommt, was auch ein ganz großer Punkt ist, dass das in der Statistik gar nicht gewertet wird. Also wenn ein Spieler, einem anderen Spieler an die Hand spielt, dann wird es in der offiziellen Statistik, ich weiß nicht, ob es da ehrlich gesagt so große einsichtliche Statistiken gibt, aber das wird nicht gewertet, dass der Spieler einen Elfmeter rausgeholt hat. Also wenn am Ende des, des, des Jahres äh, die im, im, im Sky-Studio oder ähnliches sagen, äh, Spieler XY hat in dieser Saison vier Elfmeter rausgeholt, dann wird da kein wird in dieser Statistik kein keine Aktion mit inbegriffen sein, bei der der Spieler einem anderen Spieler an die Hand spielt.
0: Ja, gerade wo du es von Definition hast, ich habe letztens, kurze Side-Note, ähm, bei unserem Wetteranbieter, also es ist jetzt auch keine Werbung, es ist wirklich so eine Story aus meinem Leben jetzt, ähm, geschaut, es gibt ja immer diese Wetten, eine Mannschaft gibt sechs oder mehr Torschüsse ab oder sowas. Ja, auf das kann man wetten im Spiel. Und da habe ich mir gedacht, kam, die Quoten kamen mir so komisch vor, weil ich dachte, ey, sechs Torschüsse in einem Spiel, darauf war irgendwie eine Viererquote, ey, das muss doch machbar sein. Und dann war es so, da habe ich geguckt, okay, wie sind denn Torschüsse bei denen definiert? Und bei denen ist ein Torschuss wirklich nur ein Ball, der auch reingegangen wäre, hätte ihn der Torwart nicht gehalten. Also wenn du zum Beispiel in die Latte schießt, ist das kein Torschuss bei, bei Wettanbietern. Ja,
1: wow, ist das frech.
0: Ja, also genau, das fand ich auch frech. Vielleicht sogar negative Werbung gerade. <lacht> ja, das Aber ist, es war einfach so eine Story aus meinem persönlichen Leben, wo ich gesagt habe, ey, what the fuck, Alter? Wenn ihr dreimal in die Latte rührt, hat er trotzdem null Torschüsse. Keep it real, ey.
1: Das ist ja so wie bei FIFA auch. Bei FIFA ist es ja auch so. Latten- und Pfostenschüsse werden nicht als Torschuss gewertet in der Statistik.
0: Ah, ist es ist als Schuss wahrscheinlich schon, aber nicht Schuss aufs Tor, meinst du? Genau. Immer? Ah, okay. Nervt mich also auch krass. Ja. Weil du, stimmt, Teddy ist nämlich einer, der auch wirklich auf die Latte oder den Pfosten trifft. Sehr gerne, ja. <lacht> ja, sehr gerne. Wo wir ja schon wieder beim Dattel-Dienstag sind, <lacht> der diese Woche Donnerstag stattfindet, Freunde. Allerdings. Ja. Aber zuerst gehen wir noch mal auf Spiele ein. Also künftige Szenen, das war's jetzt vom Wochenende. Ja. Ähm, wir gehen jetzt auf drei Spiele ein oder vier, wir schauen mal, was wir da rausholen können die auf einmal nicht in der Startelf standen und wir hatten Robert Sko schon, oder Robert Sko Skoff, Sko, Sko ist ähm, glaube ich richtig Sko schon thematisiert am Anfang der, der Episode wir holen ihn aber nochmal raus der stand überraschend, nicht in der Startelf -Wochenende. ist reingekommen, hat trotzdem noch ganz gut gepunktet also im Kickback steht eine Minute irgendwas mit 40 Punkten oder sowas, kann sich sehen lassen ich glaube, der stand die Nachschulzeit halt auf dem Platz Robert Sko, müssen
1: sich Tiddy deiner Meinung nach Manager Gedanken machen? Ich glaube nicht. Er ist mitunter einer der, ich glaube, er ist sogar der beste Scorer, das weiß ich jetzt nicht. Aber der, der TSG.
0: Ja, wer denn sonst auch, oder? Also
1: ja, das kommt auch nochmal dazu. Und ähm, deswegen glaube ich nicht, dass du den draußen lässt. Also ein unermüdlicher Spieler, der durchgehend am, am, am Laufen ist. Du kannst den sowohl auf Außen einsetzen, als auch im Sturm, als auch ähm, als auch rechts ähm, ja, also ist für mich ein Spieler, bei dem man sich eigentlich grundsätzlich, also shame on me, wenn es andersrum ist aber ähm, bei dem ich mir absolut keine Sorgen mache
0: Ja, nee würde ich auch so unterschreiben, also ich glaube auch einfach von der Qualität her ist der zu gut für Hoffenheim um das draußen zu lassen ja und nichtsdestotrotz hätte ich auch ein bisschen Sorgen einfach, also ich würde auch, wenn ich wetten müsste, würde ich darauf gehen, dass er auf jeden Fall in der Startelf steht am Wochenende wieder oder als, äh, übermorgen spielen die gegen Augsburg. Würde ich auf jeden Fall dafür, aber mich wundert so ein bisschen, weil also Hoffenheim jetzt mit Dreierkette gespielt. So Grilic ist quasi so als, ähm, ich weiß noch, das ist so ein bisschen der Job von Giel, Gylia Wogi am Anfang der Saison von Wolfsburg gewesen. Sich so fallen lassen, die Dreierkette Spielaufbau betreiben, dann bei Offensivaktionen aber auch mit nach vorne gehen. Ähm, und da ist es halt so, dass Zuba und Sko im Grunde genommen jetzt eine Position haben, die spielen nicht mehr mit diesen zwei Flügeln vorne, sondern die spielen mit äh, Kalajabek rechts quasi und links weit Zuba drin ja. ähm, ich, ich glaube auch, dass der Sko auf jeden Fall spielen wird am Mittwoch nichtsdestotrotz ist, heißt es halt im Endeffekt auch es gibt nicht mehr diesen Linksverteidiger und diesen Linksaußen oder Rechtsaußen den Sko dann gegeben hat im neuen System, falls es wieder gespielt werden sollte, gehen wir natürlich davon aus das heißt aber auch im Endeffekt, dass Zuba dann wahrscheinlich auf der Bank Platz nehmen müsste
1: ja, ja, also gibt es nichts hinzuzufügen Muss man halt jetzt schauen Ich meine, das ist jetzt schwierig, weil es der 32. Spieltag ist Ob man sagen könnte Ein Opfer des neuen Systems ähm, Aber andererseits Wüsste ich nicht, was Zuber Zwingend besser kann als Go Sagen wir es so Also Elfmeterschießen auf jeden Fall nicht Ja, das nicht
0: ja, Gut, eine andere Personalie ist Hinteregger fand ich auch sehr überraschend, dass der Kollege, also ich glaube wahrscheinlich zum ersten Mal in der Geschichte eines Hintereggers und Eintracht Frankfurt wurde er geschont. Ja. Wie komisch war das denn? Wurde das auch so kommuniziert, dass er geschont wurde? Nee, also ich habe keine Kommunikation in irgendeiner Art mitbekommen, dass er geschont wurde. Es kann natürlich sein, dass es die gab, aber weiß ich nicht, also wurde mir nicht gesagt oder ich habe es auch nirgendwo gelesen, dass steht, Hinteregger wird geschont, aber man muss natürlich sagen, Frankfurt hat ein enormes Pensum gehabt, einen enormen Fight in München gehabt unter der Woche und gerade ja. im Hinblick, dass jetzt wieder englische Woche ist und es ja auch anscheinend ohne ihn ganz gut geklappt hat gegen die doch, ähm, gegen die Hertha oder gegen die ähm, zehn Mann spielende Hertha und jetzt gegen Schalke am Mittwochabend wäre mein Take auch wieder, klar, Startelf. Ja, also, also wenn man wenn Klar, man Schonung, sich, keine Systemumstellung.
1: Wenn man sich auch anschaut, wer denn noch in Frage kommen würde, also, ich nehme mal Touré raus, weil der für mich ja jetzt doch auf jeden Fall eher als Rechtsverteidiger anzusehen ist, beziehungsweise für diese rechte Außenbahn, ähm, haben wir Abraham, Ilsanka, Hasebe, Dicker und Hinteregger. Und äh, wenn ich da einen als Gesetz sehe, dann ist es eigentlich Hinti. Der Legenden-Hinti. Der
0: Legenden-Hinti.
1: Ja, dann kommen wir mal zu
0: Leipzig. Da ist einer dabei, der auch schon, glaube ich, also mindestens einmal schon die MVP-Krone abgesahnt hat, und zwar Christopher Kunku, mhm. der jetzt doch überraschend so in den letzten Woche ein bisschen ins Hintertreffen kommt, weil Danny Teil wahrscheinlich auch davon, dass Danny Olmo einfach unfassbar abgeht inzwischen. Ja. Hat, fühlt sich wahrscheinlich inzwischen wohl, kriegt den Trust von Nagelsmann. Und jetzt fragen sich natürlich alle Leute, die einen Kunku haben und der auch enorm viel Wert noch ist, ähm, fragen sich natürlich, was, was soll man mit dem Kollegen machen? Soll man auf den bauen oder ist es einer, der wahrscheinlich nicht viel Spielzeit bekommen wird jetzt im Ende. 44,2 Millionen sonst es übrigens.
1: Wow, das ist auf jeden Fall schon mal äh, eine Summe. Ähm, ich benutze meine Ausrede, die ich immer benutze, sobald es zu Leipzig geht, nämlich äh, Nagelsmann. Ähm, Weil es da immer schwierig zu sagen ist, in welchem System denn gespielt wird. Weil wenn man sich jetzt mal anschaut, ähm, wenn, wenn letztes äh, am letzten Spieltag war es ja so mit dieser Doppelspitze Schick und Werner. Ähm, Olmo auf der 10. Meiner Meinung nach, von dem, was ich gesehen habe, ich habe da nur die, die Highlights gesehen, hat aber auch so ein bisschen diese Durchschlagskraft bei Leipzig gefehlt. Also gerade auf den Außen fand ich es ein bisschen mau einfach. Ähm, deswegen könnte ich mir trotz des 2-0-Erfolges schon vorstellen, dass man vielleicht wieder mit diesen Außenspielern spielt, wo dann Olmo aber doch trotzdem natürlich gesetzt ist. Also, dass du quasi ähm, Viererkette spielst, ähm, dann zwei zentrale Doppelspitze und dann nochmal rechts und links diese Halbposition, Olmo und ein Kunku. Das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ähm, ich glaube aber nicht, dass ein Kunku jetzt außen vor ist oder ähnliches. Ich glaube, es ist kein Spieler, um den man auch bangen muss, weil was du ja selber sagst, der eine so enorme Qualität hat. Ähm, andererseits gibt es halt Spieler wie Sabitzer, Leimer, Olmo, Werner, die aktuell absolut nicht wegzudenken sind. Und äh, Schick auch ja so ein bisschen so ein Nagelsmann-Liebling ist, habe ich so das Gefühl. Der ist ja gekommen, hat immer gespielt, auch dementsprechend performt. Liebe ich. Aber ich glaube, grundsätzlich gehe ich davon aus, dass Kunku auch am kommenden Spieltag, ich weiß nicht, ich glaube, die am Mittwoch auch wieder spielen wird. Ja, nee, ich glaube auch, dass er seine Zeit bekommen wird
0: und vor allem darf man nicht vergessen, Kunku ist auch einer. Klar sind jetzt 42 Millionen einiges am Patte. Aber man muss auch bedenken, der Kollege kann auch in der 60. reinkommen und noch 150 Punkte machen. Easy. Ja. Und ja, man gute, muss auch den Markt. Den Eigen, genau. Und man muss den Markt halt auch scannen, einfach so. Wenn was auf dem Markt ist, was sicher spielen wird, würde ich, so, würd ich da machen und vielleicht auch Trades anbieten. Aber generell ist es natürlich schwer, auch für einen 42 noch was Millionen Mann, da eine Alternative zu finden jetzt noch.
1: Eben und vor allem im Hinblick auf, dass es nur noch drei Spieltage sind. Ähm, ja, bezweifle ich, weil gerade auch viele Leute. Ja, ähm, nach der Saison resetten, glaube ich, dass da nicht, nicht groß drum experimentiert werden muss und den man jetzt noch irgendwie verkaufen muss oder ähnliches. Ja, dann gehen wir mal
0: zum Thema Aufholjagd. Und zwar haben uns tatsächlich einige geschrieben, die den gleichen Ansatz da haben. Der lautet, ich setze auf ein Team. Mhm. Das heißt, sie setzen tatsächlich, also literally auf ein Team. Die traden sich das komplette Team zusammen oder viele Bausteine opfern teilweise echt, wo man denken würde: Oh, besser, der ist doch eigentlich besser, der Punkt besser, um einfach die Chance zu haben, was ist denn, wenn das Team jetzt unfassbar abgeht? Wenn das Team hat vielleicht ganz gute Matchups, letzten drei, vier Spieltage. Und ich habe mir gedacht: Das ist Podcast Worth. Das ist was, was wir diskutieren könnten, wo vielleicht auch Leute jetzt sagen würden, nachdem sie den Podcast gehört haben: Boah, eventuell ist es was, wo ich den. Äh, Namen jetzt, wo ich den Nico, den Spacken da vorne, noch ein bisschen ärgern könnte.
1: Boah, jeder Nico fühlt sich gerade so krass angesprochen. <lacht> nicht, nicht böse gemeint. Ja, also ich hoffe für diejenigen, dass da ein paar äh, auf, auf Bremen gesetzt haben am vergangenen am an Wochenende. Ähm, also die Member-User werden das aller Voraussicht nach schon gesehen haben. Denn Bremen war die absolut beste Mannschaft am vergangenen ja. Wochenende. 1913. Genau, und das äh, noch weit vor Bayern und vor Dortmund. Ähm, das hat sich, glaube ich, gelohnt, obwohl ich halt glaube, da müsste man jetzt schnell viel verkaufen, weil gegen Bayern sehen sie, glaube ich, nicht so viel Land, um ehrlich zu sein. Ähm, um auf den Punkt zurückzukommen, den wir auch schon öfters angesprochen haben, dass einfach die großen, guten Mannschaften einfach enorm davon profitieren, von diesen Geisterspielen. Da kann der... Äh, der Zeugwart von Bremen oder was er ist, so viel auf seiner Box drum trommeln, wie er will. Da, glaube ich, ähm, werden die Bayern zusammen mit Thomas Müller und Lewandowski schon auf jeden Fall Bock auf die Meisterschaft haben und dann, ähm, ja, da, glaube ich, noch mal ordentlich rasieren. Deswegen ja. Bremen nicht vielleicht unbedingt sofort jetzt auf die setzen.
0: <lacht> nee, aber jetzt zum Beispiel, also Tim, ein Hörer von uns, hat uns geschrieben, einfach nur ein Beispiel, er hat komplett auf Dortmund getippt. Und er hat es zum Beispiel tatsächlich, also er hatte davor im Team Alaba, Davis, Turam Sommer, Boateng, äh, Volland, Kampel und hat tatsächlich alle weggetradet, um jetzt einfach auch ähm, Hummels, Chan, Akanji, Piszczek, Hakimi, also er spielt in keiner One-Team-Liga, mhm. aber er hat tatsächlich sich jetzt äh, zum Endspurt quasi zur Aufholjagd. Äh, 1.500 Punkte brauchte er jetzt vor vier Spielen. Wahrscheinlich war es der glücklichste Mensch, als er gesehen hat, dass Haaland äh, in der 95. Minute das 1-0 gemacht Boah. hat. Und das ist ein Ansatz, den ich, ähm, ich würde nicht empfehlen. Also, ich würde ihn aber auch nicht empfehlen. Weißt du, ich, ich ich habe eine neutrale Meinung dazu. Ich habe es noch nie selbst ausprobiert. Aber mit viel Glück ist da einiges möglich, einfach.
1: Ich glaube halt, dass du, wenn du jetzt Bayern-Spieler absägst oder Dortmund-Spieler absägst, dass du für, äh, was hattest du auch schon mal gesagt, dass du einen abgibst und die dafür vielleicht zwei Top-Performer holst. Also, wenn ich jetzt mal auf das Gesamtranking schaue, ähm, von den Clubs, da sind natürlich, ähm, klar, es ist jetzt kein Geheimnis, dass da Bayern und Dortmund weit oben sind, vor allem die Bayern. Ähm, aber dass man vielleicht von Teams wie Leverkusen, dass man da sagt, hey, ich verkaufe einen, äh, jetzt nehme ich ein Beispiel, einen Boateng und kaufe mir von dem Geld vielleicht zwei gute Performer von, von, von Leverkusen. Vielleicht klappt das ja noch. So, und wenn, wenn, wenn Leverkusen dann auch noch Glück hat, also ich meine, wenn ich jetzt anschaue, dann geht es jetzt nächstes Mal gegen Köln. Gut, dann nochmal gegen Hertha. Jetzt hoffe ich, dann nochmal gegen Mainz. Also das sind auf jeden Fall zwei Spiele, wo, wo es nochmal ordentlich Punkte hageln könnte gegen, gegen Köln und Mainz. Ähm, das ist auf jeden Fall ein recht gutes Mittel, würde ich behaupten, für eine Aufholjagd, ja.
0: Ja, und ein anderes Topic, was wir auch noch mit in diesen Aufholjagd äh, feed nehmen würden wäre, auf Spieler zu gehen, die normalerweise Backup sind, aber wo die Leute, die momentan in der stehen, vier gelbe Karten haben. Oh ja. Tricky. Und wir haben dann mal ein bisschen Vorarbeit geleistet. Und zwar, also ich lese dir einfach mal ein paar vor, die jetzt ähm, vier gelbe Karten haben. Ja. Und zwar, also wir haben Ashraf Hakimi. Enorm oh. interessant. Und auch, darüber würde ich auch gerne mal diskutieren. Weil mir ist nicht ganz klar, wer würde Ashraf Hakimi ersetzen auf der rechten Seite? Wäre es Pisscheck oder wäre es gar vielleicht sogar ein offensiverer Spieler, der dann eine defensivere Rolle einnehmen würde. Also Hakimi, vier gelbe Karten. Welchen Backup hole ich mir?
1: Ich, ich, ich schmeiß direkt mal rein ähm, Torgan Hazard. Weil ich glaube, er hat tatsächlich schon einmal kurz diesen, diesen Rechtsverteidiger gespielt. Andererseits könnte ich mir vorstellen, dass Dortmund kurzzeitig wieder Viererkette spielt. Oder, ja doch, dass Dortmund entweder Viererkette spielt und dann vorne quasi äh, rechts Sancho, links Hazard, auf der Zehnbrand im Sturm Haaland, Doppel-Sechs Jan Witzel, äh, Innenverteidigung Hummels-Akanji, links Guerrero, rechts Piszczek. So. Oder aber könnte ich mir auch vorstellen, dass Piszczek einfach nur ein vorgeht und Jan dann wieder zurück in die Innenverteidigung, was er jetzt die letzten paar Male ja auch schon öfters gemacht hat.
0: Auch interessant, ja. Mein Take wäre, so als ich das gesehen habe, also sicherlich auch realistische Einschätzungen von dir. Ich glaube, dass, also ich weiß nicht, ob das ich glaube, vielleicht hoffe ich es einfach nur, dass es passieren wird, dass Leon Balerdi vielleicht die Chance hat in den
1: Innenverteidigen und tatsächlich Pitchcheck dann auf rechts geht. Weil das ist ja, das ist ja quasi der vierte Verteidiger gerade. Also klar. Ja. Ganz kurz, Entschuldigung, wenn ich dich zum hundertsten Mal in diesem Podcast unterbreche, für denjenigen, der die Highlights zusammenschneidet, man könnte ja auch vielleicht mal so eine Compilation zusammenbasteln, wie oft ich Janni unterbreche. Das
0: ist painful auf jeden Fall.
1: <lacht> man muss ja bedenken, wenn Hakimi jetzt gegen Mainz die gelbe Karte sieht, dann sind die letzten zwei Spieltage komplett einsichtig, wer spielt und wer nicht. Und wenn du jetzt ja, Ballerdi kaufst und Schmelzer... Ja, und Hazard wahrscheinlich eher schwierig. Aber, ähm, und vielleicht, ich schmeiß sogar echt nochmal einen Schmelde in den Raum, dann kannst du auf jeden Fall schauen, ähm, ob, ob, ob die, ob die Jungs spielen und, ähm, vielleicht da nochmal geile Punkte rausholen
0: Ja. Also ja, deswegen, deswegen ist Ansatz. es, ist, ist es gut, dass du jetzt Doch. diese
1: vier Karten mit reinbringst, weil man den Spieltag drauf, auf jeden Fall schauen kann, wer spielt. Und wenn ihr keine geringe Kaderbegrenzung habt, könnt ihr mit dem Tipp ordentlich was anfangen. Ja, vor allem
0: haben wir vorhin Steven Zuber jetzt so ein bisschen die Startelf-Garantie abgesprochen. Robert Sko hat vier gelbe Karten. Ist vielleicht auch eine interessante Variante, wenn man sagt, oh, Zuber kostet ja noch nichts auf dem Markt momentan. Ich sehe hoffentlich auf Aufstellung, wenn Sko jetzt in den nächsten zwei Spielen noch eine gelbe Karte bekommen sollte, bin ich mir zu 100% sicher, dass Sko durch Zuber ersetzt werden würde. In ja. dem momentanen System. Stindel von Gladbach, auch interessant.
1: Auch vier Gelbe.
0: Auch vier Gelbe sind Schmeiße ich, schmeiß
1: ich direkt äh, Laszlo Lobenus mal in den Raum. Ja, weil. La, lass den mal los. Weil Tyram spielt jetzt, jetzt nicht. Ähm, also er fällt aus. Plea auch verletzt. Dementsprechend muss Embolo spielen. Ähm, da kann ich mir schon mal vorstellen, Embolo auf rechts, Stindel in Sturm, Zehner wird noch frei und wenn Stindel dann auch noch wegfällt, dann wird es auch ziemlich eng. Deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und auch vier gelbe Karten.
0: Timo Werner hat vier gelbe Karten. Auch interessante Personalie. Klar ist Timo Werner nicht einer, der unbedingt auch eine gelbe Karte jedes Spiel bekommt, aber er ist ja schon mal am, am bisschen rummeckern oder am, am Frust faulen, wenn es mal nicht so läuft. Und da können wir vielleicht auch drauf gamblen, gerade in Hinsicht, das ist ja auch eine ganz andere Sichtweise noch, trade die weg, die mit vier gelben Karten. Jetzt sind noch drei Spiele. Stell dir vor, Timo Werner, der was ist der zweit- oder drittteuerste Mann momentan im Spiel, ähm, spielt davon nur noch zwei Spiele. Klar, könnte in zwei Spielen so punkten wie jeder andere in drei. Aber nichtsdestotrotz kann man da auch so ein bisschen gamblen und sagt, ey, ich, ich gebe dir Timo Werner für Boah wer wird weiß ich nicht, wer ist einer wo du du mal doubts hättest, den gegen Timo Werner zu traden? M Müller ja genau sagen wir Müller Müller ist spielt die nächsten drei Spiele auf jeden Fall ich gebe dir Timo Werner für den Müller ja why not why not ja dann äh, Xaver Schlager hat auch vier gelbe Karten, auch oh. interessant. Da wäre vielleicht Gerhard einer, der den ersetzen könnte. Gerhard definitiv
1: ähm, und Gilavogi selber natürlich auch, weil du ihn gerade angesprochen hattest. Da ist natürlich ja. die Frage, wie, inwieweit das natürlich für ihn reicht. Andererseits, wenn man jetzt bedenkt, diese fünf Wechseloptionen, äh, da könnte ich mir auch vorstellen, dass man da vielleicht sagt, okay, schmeiß ihn rein, schau, wie lange es geht. Könnte man aber auch genau andersrum drehen. Ja. Aber oh. ja, Gerhard
0: und Geologie hat auch selbst vier gelbe Karten. Das muss man auch ah, mal aufschauen. Dann ja. eher scheiße. Ja. Aber genau, aber unser Tipp ist ja im Grunde genommen, wir werden jetzt nicht jeden vorlesen, der hier mit vier gelben Karten rumläuft. Ja. Aber dass man sich da vielleicht auch informiert. Also ich habe das, das ist ganz simpel, Freunde. Ich habe bei Google eingegeben, Bundesliga-Spieler mit vier gelben Karten, da kriegt ihr eine tolle Auflistung. Schaut sie euch an. Das ist, was ist jetzt? Denkst du jetzt so? Ich hätte es hier rausgearbeitet. Ich hätte die ja. Spieler hier angeguckt. Aber Tatsächlich, also es gibt eine tolle Auflistung. Ähm, unter Bundesliga.com einfach, ähm, also Google bundesliga-Spieler vier gelbe Karten, kommt die direkt drauf. Und da seht ihr ähm, unter anderem auf Platz Nummer 1 mit siebten gelben Karten Klaus Gjasula. <lacht>
1: Legende. Oh, also tatsächlich eine Legende, oder? Also, das ist doch echt irre. Vor allem, wenn du dir anschaust, die gelbe Karte, die er sich jetzt geholt hat, gegen äh, gegen wen haben sie gespielt? Bremen. gegen Bremen. Da muss ich ehrlich sagen, da kann er auch, also, irgendwie hat da keiner drüber geredet und ich weiß ja nicht, ob ich dann vielleicht auch ein bisschen zu penibel bin, aber da kann er doch auch recht froh sein, dass er nur gelb gesehen hat, oder nicht? Ja, ich habe die Szene gar nicht mehr so im Kopf, aber ich, also der ich wusste nur, dass
0: ich gelacht habe, dass er eine gelbe Karte bekommen
1: hat. Also er senzt Sargent so von, mm. so ein bisschen von Stimmt. hinten, äh, ja. aber ordentlich um, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht
0: war, war, gab es vom Schiri dann auch nur wirklich gelb, weil es einfach Klaus Glasula war in dem Fall. Ja, Wahrscheinlich hat der wiedisch auch gesagt, Freunde, kommen. wir gucken uns das nicht nochmal an, wir sorgen hier mal für einen geilen Rekord.
1: Ja, ich, also ich schaue gerade in die Statistik von der Bundesliga rein. Gelbe Karten, ist am, also der zweite ist Robert Andrich mit 10 und Jasula eben mit 17. Aber er ist nicht unter den Spiel... Er ist nicht unter, noch nicht einmal unter der... Er ist der, auf Platz 6 der Spieler mit den meisten Fouls am Gegner. Ja, Also wenn, dann richtig. Ja, aber es, also dafür... Ja, 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 genau. Das könnte man rausziehen. Ja. Und... Äh, gleichzeitig auch wichtig zu beachten, weil ich hier jetzt gerade die Liste durchschaue, äh, es gibt hier halt auch Spieler, ähm, ich schmeiß mal Jonas Hector und Stefan Leiner in den Raum, die neun gelbe Karten haben. Uff, da muss man auch drauf da achten. Da muss man auch drauf achten, weil ab der 10. es logischerweise auch noch mal eine Sperre.
0: Ja. Vielleicht generell Janschke einer, den man sich ins Team holen könnte für die letzten Tage. Ja. Weil Ich meine klar, Elvedi hat es auch geschwächelt, sollte aber spielen wieder jetzt morgen gegen Wolfsburg. Aber Gladbach siehst du ja die nächsten drei Spiele, die Aufstellung. Und Janschke wird, wenn dann, also rechts würde Janschke wahrscheinlich dann auch Leiner ersetzen. Würde ich fast behaupten, oder? Obwohl Johnson ist auch noch bei Gladbach,
1: ne? Vielleicht ja, der Johnson wird ja der, der vor allem immer reingeschmissen, ähm, wenn man es nie erwartet. Also der hat ja, ja Und, ja und genau dann Anfang aber auch mit 200 Punkten. Ja, der hat doch Anfang der Saison auch einmal gespielt, wo ich mir auch dachte so, hä, was? Ja. Naja. Ähm, Stimmt, vielleicht auch holen. Vielleicht so ein paar Gladbach-Backups. Ja. So, Bennes, weil ähm, Gladbach
0: ist ja auch ein Team, die auch können auch mal hoch gewinnen. Ja. So Bennes, äh, was habe
1: ich gesagt jetzt? Wie heißt der Kollege? Janschke. Toni Janschke, Fußballgott. Ja. Und äh, wo wir gerade noch bei Sperren sind, schmeiße ich auch nochmal in den Raum, weil wir jetzt hier mit Informationen um uns äh, rumschmeißen. Ähm, Hertha BSC, ich lese jetzt einfach die Liga-Insider-Headline äh, vor, muss einmal auf Boyata verzichten. Und ehrlich gesagt Süß. wusste ich gar nicht, dass das geht, wenn man direkt rot sieht, was er ja hat, ähm, dass es da auch nur Einspielsperre gibt. Das wusste ich nicht, aber es ist scheinbar auf jeden Fall so, deswegen, ja, ob man jetzt einen Panikverkauf machen muss oder nicht, klar, es sind nur noch drei Spieltage, wenn einen davon fehlt, aber wenn keine Alternative auf dem Markt ist, müsste ihn jetzt nicht zwingend loswerden.
0: Nö, nee, glaube
1: ich auch nicht. Zumal er ja die, die letzten zwei Spiele dann auf jeden Fall, sofern er sich nicht verletzen sollte, auf jeden Fall gesetzt ist.
0: Ja, das, davon kann man ausgehen auf jeden Fall im momentaner bei der Abwehrsituation. Ja. Außer Niklas Stark macht das Spiel seines Lebens morgen Abend, aber selbst dann, glaube ich. Ja. Lass, mal, ja. lass mal, mal so stehen. Lass mal so stehen. Gut, kommen wir zum nächsten Spieltag. Und zwar jetzt ähm, zuerst mal zum Sky Super Boost. Sagen wir auch jede Woche für alle, die da draußen die Bock haben, ein bisschen auf Wetten. Und zwar wird wieder Sky Super Boost, wo es quasi dann tatsächlich für eine kombinierte Quote noch was drauf gibt von Sky selbst, von Sky Bad. Ähm, der Superboost besteht diese Woche aus. Bayern gewinnt, Leverkusen gewinnt und Gladbach gewinnt, was ich persönlich sehr realistisch halte. Zuerst also Bayern spielt gegen Bremen, Leverkusen gegen Köln und Gladbach äh, gegen Wolfsburg. Das ist sicherlich so das knappste Spiel, würde ich fast behaupten, der drei. Ähm, auf alle drei combined, also es wird dann auch in der App selbst, in Kickbase, da auch einen Button für geben. Einfach draufklicken, kommt ihr direkt hin. Ich selbst würde dann, glaube ich, einen Zehner draufsetzen. Einfach so, weil ich halt auch diesmal denke Also einfach so, weil es erstens eine Sucht ist, teilweise. Zweitens, weil 10 Euro noch, würde ich dazu sagen, ist es noch Gamble Responsibly. Und drittens, weil ich tatsächlich glaube, dass Bayern Leverkusen und Gladbach gewinnt und ich mir das nicht entgehen lassen will.
1: Ja, dazu brauche ich ja dann auch nichts mehr sagen, oder?
0: Nee, okay. brauchst du eigentlich nichts zu sagen. <lacht> brauchen, wir, brauchen wir nicht viele Worte zu verlieren. Nur, ähm, was wir noch sagen müssten zum nächsten Spieltag ich hoffe, es tippt jemand den MVP wieder richtig, weil diese Woche war das nichts, Freunde.
1: Ja, aber ähm, wie auch, oder?
0: Wie auch, meinst du?
1: Ja. Ja, wie auch, weil ich meine, viele
0: sind wahrscheinlich davon ausgegangen, dass André Silva eine Verschnaufpause bekommt, hat er auch bekommen, ist dann zu halbwegs reingekommen, aber hat den Kollegen nicht gejuckt. Hat ihn nicht daran gehindert, mal alles platt zu machen und 300 halt irgendwas Punkte zu machen. Der
1: ja, völlig krank. Also wirklich, ja. irre.
0: Right. Freunde, habt ihr das gehört? Irre. So ist es. Und ähm, was auch noch zu sagen ist zum MVP-Tipp: Viele, es ähm, war auch letztes Mal bei der englischen Woche so, es gibt immer nur, also bei englischen Wochen gibt es keinen MVP-Tipp, weil wir einfach nur einen Podcast die Woche haben. Das heißt, ähm, für diesen Spieltag braucht ihr keinen MVP zu tippen, aber natürlich für die letzten beiden, wo es dann ganz regulär wieder am Wochenende weitergeht, ist wie gesagt immer am Donnerstag ab 19.30 meistens. Gibt es dann den MVP-Tipp in der Story? Einfach den Namen und die Punktzahl da reinhauen. In der Story von Spieltagssiegerbesieger, der Instagram-Seite des Podcasts, da reinklatschen. Und der Gewinner, quasi den MVP richtig tippt, oder wenn mehrere Leute ihn getippt haben, der am nächsten dran ist mit seinen Punkten, wird dann hier zu TD und mir in die nette, kuschige Runde eingeladen.
1: Mmh. Wärmstens empfangen.
0: Ja, ist gekuschelt. <lacht> dann müssen wir müssen mal wieder so eine Lagerfeuerrunde machen so ein bisschen näher ans Mikro ran und einfach so ein bisschen den Leuten einfach ein schönes Gefühl geben.
1: Ich glaube, ich glaub, das müssen wir ähm, müssen wir machen, wenn die Saison vorbei ist.
0: Ja, wir machen so eine Stammtischrunde am Ende nochmal. Ja, das wäre geil. Perfekt. Schön. Also Tiddy, es war schön, dich wieder hier zu haben. Ja,
1: willkommen zu Hause, betitel ich jetzt, ja. mich jetzt einfach mal. Und ich muss raus. sagen,
0: du hast es super gemacht, obwohl du letzte Woche keinen Kickbase hattest. Weil das ist ja echt so, man schaltet ja teilweise dann ab im Urlaub. Und ähm, du bist schön wieder reingekommen, muss man sagen. Hat, sich,
1: hat sich, War ein erholsamer, produktiver Urlaub. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, ich glaube, es ist ein Podcast gewesen, oder dieser Podcast war jetzt einer, wo ich mal wieder nach den ersten paar Folgen, die wir mal aufgenommen hatten, glaube ich, eine gewisse Note von äh, Nervosität verspürt habe.
0: Uh, also hat der Rhythmus gefehlt ein bisschen.
1: Ja, ich habe, ich nicht, ja, ich glaube manchmal, gerade wenn so viele Leute zuhören und dann auch manchmal Wert auf deine Meinung legen, habe ich echt Angst, richtig krasse Scheiße zu verzapfen. Ähm, aber Ach, ich glaube, nicht. Ich, ich glaube, es hat sich in Grenzen gehalten heute. Das
0: habe ich gemacht letzte Woche mit Peter Stöger ist ja. Kevin Stögers Vater.
1: <lacht> also ein, gut, ein guter Manager ähm, zeichnet sich daraus aus, dass er aus meinen Worten die Scheiße rausfiltert. Weil ich glaube, manchmal ist schon was dabei, oder?
0: Also, würde ich jetzt nicht sagen, aber das ist vielleicht auch... mal. Wir, wir wissen generell, dass du ein sehr bescheidener Mensch bist. Ja, okay. Okay. So, so, so beenden wir den heutigen Podcast. <lacht> Liebe Hörer, vielen Dank fürs Reinhören. Ähm, freut uns immer, wenn ihr, wenn ihr hier auf Play drückt und das Ganze supportet. So muss das sein. Wichtige Info noch für Donnerstag. Der Dienstag wird am Donnerstag stattfinden. Dienstag ist... Wir haben es auch schon... Ich weiß nicht, ob es jemand noch nicht gehört hat oder noch nicht weiß. Wir zocken um Member-Abos und es sind 18 Monate im, im Jackpot. Alter. Verrückt. Alter. 18 Monate, das heißt, eineinhalb Jahre Kickbase-Member-Abo könnt ihr gewinnen und ihr müsst nur Kickbase in FIFA schlagen. Mehr müsst ihr nicht machen. Uff, krank. Ja. Und also Donnerstag ab 18.30 Uhr gibt es den. Eine Woche, eine Stunde später, oh, das darf ich nicht vergessen am Donnerstag. In der Story dann MVP-Tipp. Das wird was, wenn wir live im Dattel-Dienstag machen. Stell dir einfach einen Wecker, das passt schon. Ja. Aber so richtig lauten, das sind auch alle Hörer Natürlich. <lacht> ja. Okay, schön. Tiddy, dann ähm, wünsche ich dir noch einen schönen Restmonat Den wünsche ich dir auch. Und eine geile englische Woche wünsche ich dir, ey. Richtig Bock, auch morgen Abend wieder Fußball zu gucken. Mega. Ja,
1: das ist wirklich, also direkt mit dem Kopf gegen die Wand, direkt wieder bin ich da.
0: <lacht> Sehr schön. So, liebe Hörer, macht es gut. Wir wünschen euch auch natürlich einen erfolgreichen Spieltag. Macht
1: es gut. Tschüss.